0: Jeudi 22 mars 2018, une conférence débat avait lieu à la librairie Ombre Blanche à Toulouse avec l'écrivain Charles Julier, dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale en mars dernier, autour du thème « Enfance difficile, comment se reconstruire ». L'œuvre de Charles Julier en effet témoigne d'un long parcours, des entraves héritées dans l'enfance jusqu'à l'émancipation. Son écriture est le résultat d'un combat pour accéder à une parole libératrice et la lecture de ces textes comme « Lambeau » ou « L'année de l'éveil » est un viatique pour autrui. L'auteur était venu parler du rôle que l'écriture avait joué dans sa reconstruction.
1: Ou bonjour plus exactement parce que nous sommes à un horaire un peu particulier je voudrais dire deux trois mots d'accueil avant de laisser Laurence Cagnère vous expliquer quel est le cadre de cette rencontre un cadre un peu particulier elle présentera un peu tout le monde vous aurez largement le temps de, de discuter avec Charles Julier et, et ses deux discutantes comme on dit, trois discutantes pardon euh, je suis évidemment très heureux d'accueillir à nouveau Charles Julier qui est venu il y a quelques mois euh, accueilli à la médiathèque. Mais au moment où Charles-Juliet est venu la dernière fois, son éditeur, Paul Tchaikovsky, était encore en vie. Et je voudrais que cette soirée soit aussi un hommage à quelqu'un qui a beaucoup compté, je crois, évidemment, pour charles Julier. Il a été son éditeur depuis une quarantaine d'années, à partir de, des premiers volumes du journal. Il a été un ami, il a été, je crois, peut-être un des... Tout plus grands éditeurs de ces 30 ou 40 dernières années. Voilà, je suis très ému en le disant. Merci pour, euh, merci pour ce que vous faites. Merci d'avoir été auprès de lui. Et voilà, et je vous souhaite une bonne après-midi. Voilà, merci.
2: Alors, avant que la rencontre ne commence, je vais vous présenter un petit peu le cadre dans lequel s'inscrit cette rencontre. Donc, euh, c'est une rencontre qui a été organisée dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Euh, c'est la, la 29e édition cette année. Donc, euh, ces semaines d'information sont financées par l'Agence régionale de la santé. Elles sont organisées par le Conseil local de santé mentale de Toulouse, euh, qui est constitué de la mairie de Toulouse, et de l'hôpital marchand. Au sein de ce conseil local de santé mentale, on retrouve des personnes qui travaillent dans le champ du soin, mais également des usagers de la psychiatrie. Donc chaque année, il y a une thématique. Cette année, euh, la thématique retenue, c'est euh, la parentalité et l'enfance. On a pensé que l'œuvre de Charles Julien s'inscrivait bien euh, dans cette thématique, en tout cas de l'enfance, et qu'il euh, pourrait nous apporter un regard euh, très intéressant sur la question. Au sein de ce conseil local de santé mentale, moi j'interviens au titre d'un groupe d'entraide mutuelle qui s'appelle Bon Pied, Bon Oeil. Et euh, j'aimerais euh, retenir votre attention quelques minutes sur euh, ce que sont les groupes d'entraide mutuelle, qui sont des associations réservées à des personnes qui vivent avec un trouble psychique. Ce sont des associations qui permettent aux personnes de rompre la solitude dans laquelle euh, elles peuvent se retrouver, de rompre l'isolement. Et en fait, ça se trouve dans le champ du soin, parce que pour que le rétablissement se fasse dans la durée et soit solide, il faut articuler le champ privé, donc le soin, et le champ social. Donc le lien social permet vraiment de, de maintenir et de soutenir le rétablissement. Donc voilà, les groupes d'entraide mutuelle sont vraiment politiques. C'est quelque chose d'important, c'est un chaînon qui est très important. C'est situé en dehors du soin et les personnes, ça leur redonne un pouvoir d'agir qui décolle l'étiquette de malade et qui fait qu'ils prennent toutes leurs dimensions. Voilà, donc il y a plus de 400 euh, gemmes en France et si vous souhaitez euh, vous renseigner euh, et localiser les gemmes, vous avez le site psychom.org qui répertorie euh, ces gemmes. Avant de commencer la rencontre, je voulais évidemment euh, remercier euh, Charles-Juliet d'avoir accepté avec une simplicité incroyable euh, l'invitation qu'on lui a lancée et présenter les deux animatrices, donc Nathalie, qui est animatrice d'atelier d'écriture, et militante, et Christine Larocque, qui est enseignante et militante aussi. Voilà.
3: Euh, Kafka nous disait que le livre est la hache pour la mer gelée en nous. Pour moi, les livres de Charles-Juliette se dégèlent, et peut-être pour quelques autres présents ici. Nous, on aimerait bien que vous nous parliez de ce parcours qui vous a conduit d'une extrême solitude à une forme d'apaisement, de sérénité et d'ouverture aux autres. Vous en faites état, notamment d'ingratitude gratitude, mais pas seulement. Est-ce que vous pourriez nous parler de ce
4: parcours Oui, bien sûr. D'abord, je suis un peu surpris qu'il y ait tant de monde. Et surtout qu'il y a des personnes d'un certain âge et qui doivent en savoir beaucoup plus que moi. Donc, euh, je suis un peu gêné. Je crois que, donc pour les personnes qui ne connaissent pas mes livres, il est bon que peut-être je raconte un peu comment les choses se sont passées pour moi. Parce que c'est vrai que tout a commencé très tôt dans mon existence. C'est à l'âge de un mois que j'ai été séparé de ma mère laquelle avait une grave dépression. Et comme à l'époque, on ne savait pas trop quoi faire de ces personnes, eh bien, on les envoyait à l'asile, qui était donc l'asile psychiatrique. Vous savez sans doute qu'un bébé qui vit avec sa mère dans un état de totale fusion, lorsqu'il est séparé de celle-ci, eh c'est littéralement comme s'il était coupé en deux car euh, il n'a évidemment aucune défense contre cette souffrance qui est absolument terrible et qui va laisser des séquelles pour toute la vie. Euh, Winnicott a nommé hein, cette rupture comme une agonie primitive. Et l'enfant qui a vécu cette agonie va vivre, je crois, dans la hantise, qu'elle ne surviennent à nouveau. Donc ça va entretenir en lui un état évidemment d'insécurité, de peur. Donc euh, séparé de ma mère à l'âge de un mois, que je ne reverrai jamais plus. Et euh, trois mois après, j'ai été confié à une autre famille. On ne parlait pas à l'époque de famille d'accueil, c'est simplement... Euh, une dame qui avait une famille nombreuse qui, par charité, je crois, gentillesse, enfin bon, a accueilli ce bébé qu'elle ne connaissait pas. Donc euh, voilà, je suis entré là à l'âge de trois mois et je ne suis jamais ressorti de cette famille qui est devenue ma vraie famille. Donc j'ai été très très bien là, j'ai eu beaucoup de chance, j'ai reçu beaucoup d'affection. C'était des, des paysans d'origine suisse, qui vivent en France. C'était une famille très pauvre. Et donc, euh, pendant très longtemps, j'ai gardé les vaches. Et en fait, euh, je les gardais parfois de Pâques à la Toussaint, c'est-à-dire que pendant 6 à 7 mois, je n'allais plus en classe, ce qui, après, évidemment, compliquait les choses lorsque je revenais à l'école. Bon, ces années se sont fort bien passées. Après quoi, je suis parti dans une école d'enfants de troupes à Aix-en-Provence. Ça a été là pour moi une grande chance. Et la chance est venue de ce que dans mon village, qui n'avait aucun passé militaire pendant la guerre, un bataillon de chasseurs à pied a échoué là et a été dissous. Et c'est ce qui nous a permis de découvrir que, puisqu'il y avait là un petit enfant de troupe, que des écoles d'enfants de troupes existaient. Donc plus tard, une tante a fait en sorte que, que je présente ce petit concours et que j'aille dans cette école où je suis resté 9 ans. J'ai donc eu la chance immense de faire des études grâce à cette école, bien que lorsque je m'y trouvais, bien évidemment, j'étais un adolescent un peu... Et évidemment, on souffrait de la discipline et surtout du manque de liberté. Donc euh, oui, quand même, euh, des années un peu difficiles, bien que euh, j'avais beaucoup de copains, d'amis, je faisais du sport, donc tout se passait bien. Sauf la dernière année où là, euh, j'étais bachelier, j'allais à la faculté des sciences de Marseille pour faire mon PCB. Mais à l'école, il y avait un capitaine qui était un furieux, qui venait de la Légion étrangère, qui ne m'aimait pas beaucoup et qui m'a créé des ennuis pendant toute l'année. Donc, cette année était difficile et c'est ce qui a fait qu'après, j'ai eu un certain ressentiment à l'égard de cette école. Mais les années ont passé et maintenant, je comprends que j'ai eu beaucoup de chance à aller là.
3: Vous avez fait preuve d'insoumission à ce moment-là. Vous avez fait 15 jours de... Oui, oui, dira. Fais,
4: oui, un peu. Ben, C'était un capitaine qui ne m'aimait pas beaucoup à cause du rugby. Parce que je vous raconte tout. Euh, une école civile avait voulu me recruter. Et bien sûr, ils en avaient fait la demande au commandant de l'école qui avait refusé, ce qui était évidemment tout à fait compréhensible. Sauf que deux jours après... Un télégramme est arrivé du ministère euh, des armées ou de la guerre, je ne sais plus, disant « laissez le jeune Juliet jouer au rugby ». Donc évidemment, le commandant et surtout mon capitaine ont pris ça très mal. Et c'est ça qui a déclenché euh, la guerre <rire> entre ce capitaine et moi. Voilà, tout, je vous ai tout raconté. Donc euh, voilà, après euh, j'entre à l'école de santé... Et là, eh bien, euh, je vis des années très difficiles parce que j'en ai un peu assez quand même de l'armée, de la discipline, de l'uniforme. Et puis surtout, depuis pas mal d'années, je suis travaillé par un désir d'écrire que je refoule au maximum parce que je ne vois pas pourquoi je me mettrais à écrire. Je ne suis pas spécialement... Doué en français, quand je fais des rédactions ou des dissertations. Et puis, euh, je n'ai strictement aucune culture, je n'ai vraiment rien lu, ni dans mon enfance, ni après dans cette école, en dehors des manuels scolaires, bien sûr. Donc, je, je refuse ce rêve, ce désir qu'elle a en moi. Mais euh, après deux années dans cette école euh, de santé, eh bien, ce désir d'écrire devient absolument impérieux. Et puis un jour, en toute inconscience littéralement comme si je me jetais dans le vide, eh bien, je décide de me faire réformer, ce qui était très difficile pour moi en tant qu'enfant de troupe Et euh, je renonce aussi à poursuivre mes études pour aller dans une aventure dont je ne sais strictement rien. Mais je ne pouvais pas prendre cette décision en connaissance de cause, car je, je ne savais rien de l'écriture, de la littérature. Néanmoins, je prends cette décision. Alors là, des années très difficiles commencent parce que je m'aperçois évidemment de mon ignorance, de mon inculture, donc euh, euh, je me mets à lire avec boulimie, et euh, la confusion dans laquelle je suis ne peut que s'aggraver, compte tenu de toutes ces lectures qui sont un peu anarchiques comme ça. Et donc j'essaie d'écrire et je vois que je ne peux pas, puisque euh, j'ai en fait trop de problèmes, trop d'entraves et que je ne sais rien de l'écriture et que l'écriture c'est quand même aussi il y a une part artisanale il faut savoir organiser sa pensée enfin etc donc euh, ne pouvant pas écrire je me mets à prendre des notes qui sont relatives à ce qui se déroule en moi et que je cherche donc à, à préciser à définir parce que tant qu'on ne « N'écris pas. Tant qu'on ne formule pas ce qu'on pense, eh bien ce qu'on pense reste toujours euh, vanessant. Euh. » Donc, euh, j'éprouve ce besoin et j'écris des notes très brèves, faute de pouvoir écrire autre chose. Et là, je découvre que j'écris un journal. Sauf qu'il euh, n'y a pas si longtemps, j'ai découvert dans un placard chez moi que euh, j'écrivais ce que j'avais totalement oublié, que j'avais commencé à écrire un journal dès l'âge de 15 ans. Donc, je suppose que c'était en moi quand même un certain besoin qui était là.
3: C'est quand même intéressant parce que votre mère écrivait un journal.
4: Voilà, c'est ça. Voilà, Donc, euh, peut-être que <rire> c'était un problème aussi d'hérédité, je ne sais pas. Enfin bon, et, et même à l'école de santé, alors qu'on n'avait absolument pas le temps, du temps pour nous, tellement il y avait de travail, ce que savent toutes tout les personnes qui ont fait des études, eh bien, euh, j'avais réussi néanmoins à écrire ce journal. Donc euh, voilà, euh, pendant des années, j'écris ce journal qui est pour moi absolument essentiel parce qu'il commence à me permettre de comprendre certaines choses et puis surtout de pénétrer en moi et de me comprendre progressivement. Et il me faudra des années pour découvrir que finalement, mon besoin le plus profond, ce n'est pas d'écrire des livres, de produire des livres, c'est essentiellement de me connaître. Donc, pendant une vingtaine d'années, je peux dire que j'ai été astreint à ce travail. Ça peut paraître quelque chose d'extravagant de dire qu'on passe une vingtaine d'années sans avoir d'autre activité que l'écriture et ce désir de, de connaissance de soi. Donc, euh, voilà, j'ai été vraiment euh, obligé de me tenir à ce travail-là. Et par la suite, évidemment, j'ai compris combien c'était essentiel. Évidemment qu'au cours de ces années, j'ai été puissamment aidé, parfois par des rencontres, mais surtout par mes lectures, des lectures euh, un peu de toute nature. Je dois préciser que je n'ai jamais demandé une aide à la psychanalyse, non pas que c'était un refus, mais d'abord, je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis, par ailleurs, euh, je n'avais pas du tout d'argent, donc euh, je savais qu'il aurait été impossible que je suive une analyse. Donc, euh, voilà, j'ai essayé de faire euh, ce travail sur moi-même. On m'a souvent dit qu'il était impossible de se connaître par soi-même. Euh, ne sachant pas que c'était impossible, eh bien, j'ai tenté l'aventure. Non, mais c'est vrai, ça. C'est vrai. C'est comme pour l'Himalaya. Il, il était impossible de monter... Euh, mais un jour quelqu'un un peu plus fou que les autres est allé jusqu'en haut et a montré que c'était possible je n'ai aucune fierté à avoir réalisé cela simplement je ne pouvais pas faire autrement il n'y a eu là aucun, aucune volonté il y a eu simplement la soumission à une nécessité intérieure vous voyez et d'ailleurs dans tout mon travail d'écrivain je pourrais dire que je n'ai jamais pris une seule décision je me suis toujours laissé entraîner, porter comme cela, guider, euh, pousser, je ne sais pas, par un peu les circonstances, à la fois intérieures et extérieures. Mais je n'ai jamais rien décidé, je n'ai jamais dit un jour je vais écrire tel livre, ça n'est pas vrai. C'est un jour, euh, voilà. Par exemple, j'ai écrit euh, L'année de l'éveil, euh, ce récit sur ma vie aux enfants de troupe, eh bien. Je ne voulais plus entendre parler des enfants de troupe, j'en avais assez de tout ça, mais un jour, bon, ce livre s'est imposé à moi. De même que pour Lambeau, où pendant très longtemps, je voulais m'éloigner de tout ce passé, et un jour, eh j'ai eu le besoin d'écrire ce livre, qui est un peu comme une lettre à ma mère, une lettre inconnue. Je dois aussi préciser que ma mère a fait partie de ces, je crois, 50 000 victimes, qui sont mortes hein, dans les hôpitaux psychiatriques pendant la guerre à cause de la politique de Vichy. Euh, tout ça c'est démontré, ça n'est plus contestable. C'est personnes qui sont mortes de froid et de faim dans les hôpitaux parce qu'on voulait les faire disparaître. Tout ça, c'était pour complaire aux Allemands qui eux-mêmes, pendant la même époque, avaient fait disparaître 20 000 personnes handicapées physiques et mentaux pendant la guerre. Soit dit en passant, il n'y a pas si longtemps qu'on a découvert, c'est ce que j'ai lu dans la presse, hein, euh, un certain document euh, à propos de Heidegger qui faisait partie d'une commission secrète et qui a toujours participé aux travaux pour euh, nazifier le droit et pour euh, déjà euh, concevoir la solution finale ça, c'est maintenant indubitable. Et d'ailleurs, Heidegger est resté un nazi toute sa vie. Il a participé à la mise en œuvre de l'idéologie nazie. Et euh, il n'a jamais eu le moindre mot pour après euh, un peu expliquer, avoir des remords et exprimer une certaine culpabilité. Donc, euh, voilà, je le dis en passant.
5: Dans Gratitude, le dernier journal qui est paru, vous parlez de l'ego. J'y pensais quand vous parliez de la connaissance de soi. Et vous dites que, quelque part, le moi, l'ego, c'est tout ce qui nous tient reclus en nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas libérés de ce qui nous enferme. Et qu'en fait, si le lien à la mer n'est pas rompu, il n'est pas possible d'avoir une vie autonome. Il me semble que dans Gratitude, justement, le lecteur peut sentir cette vie autonome et cette
4: libération. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Fort heureusement pour moi, tout ce travail que j'ai effectué en moi-même m'a permis, par une compréhension intense de ces problèmes, et eh bien de m'en libérer. Le fait est que lorsqu'on a un problème, une entrave quelconque, si l'on en prend une conscience approfondie, on se libère de ce problème et de cette entrave. Et je pense, enfin pour une grande part, quand même, avoir réussi à, à me dégager de ce problème.
5: C'est en cela que vous êtes écrivain. Et euh, je pense euh, que c'est une joie pour le lecteur euh, d'entendre cette ouverture. Autant euh, au début, dans votre vie, euh, vous le racontez dans vos premières œuvres, la solitude était là, Bien la peur aussi. Autant oui, mais... par l'écriture, vous avez réussi à vous libérer à vous libérer de cet égo et à atteindre mmh. une sorte d'universalité dans l'écriture, mmh. euh, à bien sortir sûr. du jeu. Quoi.
4: La solitude a été grande pendant de longues années, dans la mesure où, quand on remet en cause beaucoup de choses, qu'on a à se détacher de certaines croyances, de la tradition, enfin que sais-je, de certaines idées reçues, eh bien... Euh, on est conduit donc à des remises en cause qui font qu'on pense constamment à rebours de ce qui prévaut dans la société. Hein. Donc, on se sent forcément très seul. Et même encore maintenant, d'ailleurs, souvent, je sens très bien que je suis décalé, surtout dans le milieu littéraire, parce que je vis une aventure intérieure, où je l'ai vécue, qui fait que, eh bien, voilà, oui, je suis un peu en dehors. Mais c'est ainsi, et... et et ça n'est pas un drame pour moi. Mais au début, oui, ça l'était, parce que euh, dans notre société, quelqu'un qui se met comme ça à l'écart, qui se retranche un peu de la vie sociale et qui euh, poursuit cette aventure complètement... Euh, on ne peut pas donner des preuves de tout cela. Eh bien, il apparaît un peu, un peu, un peu bizarre quand même. Enfin, on ne voit pas trop hein, ce qu'il fait. Et donc, euh, je sentais très bien que que j'étais seul et c'était ainsi mais par ailleurs je crois qu'on ne peut vivre cette aventure que dans la solitude Ce n'est pas euh, dans l'agitation, la dispersion qu'on peut vivre ce travail qui est très exigeant il faut que la pensée se renverse, pénètre en elle-même pour remonter à sa source et là tenter de s'affranchir de ce qui la conditionne j'ai lu dans un livre de Krishnamurti cette phrase qui est d'une immense portée. La pensée est le produit de son propre conditionnement. Donc, tant que la pensée n'a pas fait ce travail d'élucidation pour savoir ce qui la conditionne, eh bien, évidemment, elle est conditionnée. C'est pour ça que le moi, la subjectivité, tant qu'elles n'ont pas été comprises et peut-être délaissées, elle a constamment conditionné votre pensée, votre manière d'être, vos comportements. Et C'est ça qui est très difficile. Il faut arriver à, à cette connaissance de soi profonde, exacte, réelle, qui permet justement, je dirais, de détrôner le moi. Tant que le moi est présent, eh bien, il n'y a pas une pensée, je dirais... Objectives ou qui du moins tendent à l'objectivité, voyez-vous. C'est cela
5: être écrivain
4: Ben oui, peut-être, je ne sais pas. Enfin,
3: Une psychanalyste toulousaine euh... Bernadette Etcheverry, qui a écrit un très beau texte sur votre travail, disait que quelque part, euh, mais vous parliez de 20 ans à écrire, mais on passe 20 ans, une folie parfois, hein, 20 ans chez le psychanalyste. Et ah, vous, oui. votre écriture, vous avez permis d'atteindre ce que certains atteignent dans une analyse. Ce que vous décrivez là, présentement, se défaire du, du moi, s'extirper des nombreuses assignations à résidence, de nombreuses déterminations... C'est ce, ce que l'on peut atteindre dans un travail d'analyse. Vous n'avez pas be sûr. eu besoin de recourir au service d'un psychanalyste, mais j'ai pu noter dans votre travail que vous avez eu quand même, ce que les analystes diraient, des liens transférentiels avec beaucoup d'artistes. Oui, bien sûr. Euh, vous avez eu un entretien avec Soulage, avec Beckett, avec Bram Van Velde. Avec Vend, surtout
4: un peintre qui était Bram Van Velde, Veld, beaucoup est plus âgé silencieux,
3: et mais qui, lui, mais qui voilà. vous a parlé. Voilà. Et je trouvais que c'était assez fantastique, d'ailleurs, la manière dont vous pouviez faire parler Bram Van Velde. Et donc, euh, j'ai l'impression que vous avez eu des liens oui. comme ça avec beaucoup d'artistes oui. qui ont pu oui. aussi oui. nourrir oui. votre bien trajet sûr. solitaire. Bien sûr. Mais oui avec quelques autres, solitaires avec quelques autres
4: Oh non, mais parce que quand j'ai par exemple rencontré Bram Van Velde, ça faisait déjà quelques années que j'étais dans ce travail et puis après je l'ai rencontré une fois par an donc on ne peut pas dire que ma solitude était menacée <rire> <rire> mais, mais ce que je veux dire aussi c'est qu'au cours de ce travail on en vient à pénétrer dans ses racines les plus enfouies et que forcément dans la mesure où l'on déclenche toutes sortes de remises en cause, de bouleversements, de perturbations très graves, on se trouve parfois en danger, bien sûr, et qu'on vacille forcément. Il est vrai que moi aussi, <rire> pendant très longtemps, le suicide a été là comme une menace permanente. C'était inévitable, parce que c'est tout l'être qui se trouve labouré et qui se qui va à la rencontre de son être véritable et qui était enfoui. C'est une véritable naissance à soi-même qui va entraîner une mutation réelle, irréversible, et qui, dès lors, va, va, va faire apparaître une nouvelle manière d'être et de penser. Là, je, je définis les choses un peu, peut-être trop, trop schématiquement, mais enfin, c'est cela, c'est cela.
3: Vous parliez de Lambeau tout à l'heure. Je crois que vous avez mis 13 ans pour l'écrire. Vous l'avez commencé, vous avez écrit oui. deux œuvres, et vous oui, êtes revenu oui, à Lambeau. Oui. Donc cette renaissance dans Lambeau, elle a été longue, je
4: crois. Non, il faut préciser que effectivement, j'avais commencé à écrire ce livre, Lambeau, et qu'après quelques pages, j'avais dû abandonner... Peut-être que c'était trop douloureux, je ne sais pas. Et là, j'avais rangé ces pages et je les avais abandonnées. Et c'est 12 ans plus tard que, revenant dans mon village, j'ai rencontré un vieux paysan dont j'étais l'ami et qui m'a dit que lorsqu'il était jeune, il était ouvrier agricole dans le village où vivaient mes parents et qu'il avait connu ma mère. Donc là, il m'a dit certaines choses. Et ce qu'il m'a dit a donc... Euh, réactiver mes émotions et mon désir d'écrire ce livre. C'est donc 12 ans après que je suis parti à la recherche de ces pages oubliées et que j'ai continué. Et en fait, ce livre, c'est une lettre à ma mère. Je m'en suis aperçu bien après.
3: Ce qui frappe dans, dans le livre, donc en deux parties, est un emploi continuel de, du tu, mais je dirais peut-être de deux ordres, je ne sais pas si vous serez d'accord. Le premier tu, c'est le tu qui va faire la quête de ses origines, qui va essayer d'extirper l'avoué à la fosse. Et d'ailleurs, tous les sans-voix, tous les exilés, tous les assassinés, par ce livre, non seulement vous extirpez votre mère de la fosse commune, mais en même temps, par ce geste, vous extirpez tous les surnuméraires, tous les sans-voix, tous ceux qui ont été... Vous vous rappelez d'autres fausses, vous vous rappelez d'autres choses horribles de ce siècle. Et dans la deuxième partie, c'est un autre tu, j'ai l'impression. Oui, Est-ce Est que vous est pourriez nous, nous en parler
4: Bien Oui, euh, enfin, ce tu m'a été imposé, puis après je me suis rendu compte que j'écrivais à cette mère inconnue, et puis après, ayant écrit la première partie de ce livre, en quelques secondes, j'ai décidé de poursuivre parce que je me suis dit, mais je parle d'une inconnue et là, je ne vais pas parler de celle à qui je dois tant. Donc, en quelques secondes, j'ai décidé de poursuivre et je ne savais pas comment je devais m'y prendre. Et puis, comme j'étais un peu habitué au tu, eh bien, j'ai poursuivi avec le tu. Et j'ai parlé de, de ma mère adoptive, donc qui ne m'a jamais adopté, mais c'est sans importance.
0: Charles-Juliet, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, le 22 mars 2018, dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale du 10 au 29 mars dernier.
5: aimé Moisson, euh, le recueil Moisson et également euh, l'opulence de la nuit. J'aimerais comprendre euh, parfois comment
4: le poème surgit. Bien, Il surgit sans, sans que je le veuille, ça s'imposait à moi. Au départ, euh, quand j'écrivais ce journal, au début, eh bien, il y avait des textes aussi qui se proposaient comme cela et Parfois, je ne savais pas trop si c'était une note ou un poème. Et puis, c'est comme ça que c'est venu. Je n'ai aucun savoir théorique sur la poésie. Et même, si j'ose dire, je n'aime pas trop la poésie.
3: Vous avez eu le Goncourt de la poésie en 2013, ah, c'est ça Rappelez-nous, c'est ça Alors,
4: Là, je vais me faire lyncher. Là. Donc voilà, ces textes, ils, est, ils venaient comme cela, ils m'étaient imposés. Et j'avais un peu des petites saisons comme ça. Alors j'écrivais des poèmes, je ne peux plus écrire de la prose. Et si j'écris de la prose, je ne peux plus écrire des poèmes parce que euh, ça correspond peut-être à un rythme différent. Hein. Mais bien sûr que, de par ma recherche intérieure, euh, j'avais un besoin de précision et de concision et de simplicité. Donc c'est cette recherche qui m'a imposé euh, cette écriture euh, assez dépouillée, je crois c'est l'aboutissement de tout un processus. Une fois en lisant un philosophe taoïste que j'ai beaucoup lu et relu, Chuang Tzu, qui a vécu il y a environ 25 siècles, il dit quelque part euh, « le savoir ne sait pas ». C'est vrai qu'une pensée qui fonctionne qu'en fonction du savoir, eh bien, elle risque de n'être pas apte à aller au-devant de la vie. Hein. Est-ce que
3: vous dites que vous allez faire des envieux chez les psychanalystes Je peux vous le dire. Hein, parce ah bon. que...
4: Et donc, euh, il faut que ce savoir, évidemment, soit relayé par la connaissance de soi. Hein. Et dès lors, euh, cette connaissance de soi, évidemment, euh, peut avoir besoin de, de ce savoir-là. Et ce savoir, dès lors, il sait.
5: Dans le poème... Euh il y a la, la brillance de l'émotion. Quand le lecteur lit le poème, il ressent, il partage l'émotion.
4: Euh... Si, si une lecture est effective, il faut qu'elle soit une manière de vivre aussi, hein. mmh. une manière euh, d'absorber hein, tout ce qui a été dit et, 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 et vécu par l'autre. Et C'est comme ça que la lecture peut avoir un, un effet véritablement positif, qu'elle peut nous apprendre des choses.
3: Nous savons que vous n'aimez pas qu'on lise vos textes et on le comprend fort bien. Est-ce que vous nous liriez un... un, un je je un vais
4: texte. vous en lire deux ou trois alors. Merci. Oui, plusieurs fois, il m'est arrivé d'entendre lire mes poèmes, et même une fois par une grande comédienne, et c'était exécrable. <rire> alors, je ne sais pas si je fais mieux, mais voilà. Février, déjà ici, le printemps triomphe, jamais l'élan ne fléchit. La fin de sa pèse, jamais ne vient le repos. Et comment vivre, comment aller du labour au moissons, comment ne rien détruire et consentir à la soif, être un jour cet amandier, ne plus avoir à s'inventer un chemin. Les errances de l'enfant muet, les forêts pétrifiées par l'hiver, et les journées d'une aube déchirée. Quand vient le soir, les villages dorment dans la nuit des murailles. Depuis longtemps, la honte a brisé le cri. Et au long des heures hébétées, les terres brûlent de part et d'autre du chemin. Un jour, ne plus être l'enfant maudit, ne plus avoir à traquer la mer, sang et deuil. Exil et misère, ses joues saignent, coupées par ses larmes de pierre, descendre les yeux ouverts à l'intérieur du gouffre, s'arracher aux illusions, aux mensonges, aux complaisances, se laisser broyer par la souffrance qui naît de tout ce qu'il faut rejeter, consentir au silence à la solitude, à l'effroi, dans cette juste lumière, demeurée nue. Mes mains ne savaient pas saisir, mon pas était lourd, ma parole embarrassée. Partout je cherchais la terre, alors que l'énergie fuyait de toutes parts, la meule du temps tournait dans ma tête. Encore un ou deux, si vous voulez. Retour de l'automne et de la solitude, les longues et moroses journées de pluie, l'ennui alourdit le silence, fige les heures, te livre aux vieux démons. Trop de mauvais souvenirs encombrent ta mémoire, te reconduisent aux jours anciens, te maintiennent prisonnier de ce qui n'est plus. Nausée du ressassement, de l'ennui, de la torpeur des heures grises, sache une bonne fois leur dire non, et reviens à la vie, sort, va marcher sur les collines, et laisse le vent te traverser la tête, laisse le vent emporter tes feuilles mortes. Quel mot trouver qui dénourait tes tensions te viderait de ton angoisse, apaiserait ce qui te ronge. Quels mots trouver qui te clarifierait, te révélerait à toi-même, transformerait ton regard. Des mots qui activeraient ton sang, germeraient dans ton corps, renforceraient tes racines. Des mots qui t'éveilleraient à la plus haute exigence, te donneraient le pouvoir d'aimer, de t'aimer, te pousserait au-devant de la vie. » Ça, c'est un poème que j'ai écrit pour une comédienne qui a souvent donné des spectacles à partir de lambeaux. Vous êtes apparu au fond de la scène, vêtu de bure grise. Le silence s'est établi. Pendant plus d'une heure, vous nous avez tenus en haleine. » avec une douleur retenue, puis avec violence, rage, sauvagerie, vous nous avez fait vivre la solitude, le désespoir de cette femme qui voulait échapper à la médiocrité de son existence, qui voulait coûte que coûte s'élever, mais qui, déception après déception, a fini par sombrer, engloutie par l'indifférence des siens et la folie des hommes votre voix, votre regard, votre corps seront désormais ceux de cet inconnu sans visage dont j'ai reçu la vie.
5: Dans ce recueil, vous dites aussi euh, « Ma lumière a de solides racines oui.
4: ».« Douce et paisible est la nuit, je n'ai plus peur, ma lumière a de solides racines ». Je veux vous lire un autre poème qui résume un peu toute mon histoire. Parce qu'une fois, j'ai rencontré une vieille dame qui avait aperçu ma mère. J'en avais fait un poème. Cette vieille dame se souvenait. Plusieurs décennies s'étaient écoulées depuis ce jour, mais elle se souvenait. Elle n'était alors qu'une enfant. Mais cet instant s'était inscrit dans sa mémoire. L'été de la Saint-Martin... Épandait sur toute chose sa pâle lumière. Tu t'es assise devant la maison face au jardin et tu donnais le sein à ce bébé qui venait de naître, ton quatrième enfant. Couché dans le creux de tes bras, il tétait le lait de ta mélancolie, un lait noir, amer, corrosif, qui pendant de longues années a déchiré son sang, l'a empêché de vivre, a installé en lui la peur d'être rejeté, abandonné, voué à l'implacable misère d'un seulement qui ne prendrait jamais fin. Épuisé, toi la mère, tu n'avais plus la force de porter ton poids de souffrance, et très tôt tu t'es retiré. Longtemps, une voix étouffée, pleine de terre, n'a cessé de le harceler. « Comment peux-tu t'accorder le droit de vivre alors que tu as causé la mort de ta mère Si elle a disparu, toi aussi dois disparaître. » Il ne t'a pas connu, mais bien qu'absente, tu étais toujours à ses côtés. Dans la confusion, il a lutté, régurgité le lait noir, s'est construit contre ce qui vous a arraché l'un à l'autre, et au long des lentes années, il s'est confié à la vie, s'est laissé pétrir par ses mains noires et ses mains blanches, a fini par adhérer de tout son être à se vouloir vivre tenace qui, à son insu, l'a retenu de sombrer.
5: Merci. les semaines d'information sur la santé mentale la thématique cette année c'est enfance et parentalité vous nous avez beaucoup parlé là, de, des souvenirs de l'enfance est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire euh, sur la parentalité
4: à l'automne j'ai aussi participé à une réunion comme ça où il était question de, de ce problème donc je ne suis pas un spécialiste hein, bien sûr mais on a posé toutes sortes de questions de toute nature qui, bien sûr, ont on trait aussi à, la, à notre société, à la manière dont, dont certaines personnes vivent tout cela, Ils sont souvent euh, immatures, ne sont pas capables de s'occuper des enfants. On citait l'exemple, par exemple, d'un tout jeune couple qui avait, je ne sais pas, 22 ans, qui avait eu un enfant sans bien sûr le vouloir, et qui un jour avait eu une si grave euh, dispute que les voisins avaient dû oui. faire venir la police. Enfin bon, et, et ces, ces jeunes se sont évidemment séparés, mais j'ai envie de dire que c'était inévitable. Oui. Quand des personnes sont elles-mêmes perdues, hein, euh, vivent comme ça un peu au hasard, sans aucune connaissance d'eux-mêmes, eh bien... Euh, Forcément, ça conduit à des actes complètement, on peut dire, irresponsables. Et donc, on parlait beaucoup de l'immaturité des parents, de leur incapacité à comprendre les besoins de l'enfant, à lui parler, à faire en sorte que, justement, cet enfant puisse se développer normalement. Avant-hier, on m'a juste raconté cette petite histoire dont je ne sais rien. C'est un enfant, je crois, un bébé de 25-27 mois, un petit enfant, qui doit commencer, je crois, un peu à lier les mots, à, à dire un peu certaines choses. Il ne dit que « papa, papa », tout est « papa ». Et il prononce un seul mot « pourquoi ?». Voilà l'énigme. Je vous la pose. Mais enfin, voilà, ce sont des choses étranges.
5: Après, euh, il m'est venu une idée peut-être un peu farfelue. Je me dis qu'écrire... Euh, Quelque part, c'est donner la vie, quand on pense à ces milliers de lecteurs qui vont lire et, et peut-être euh, réagir aux mots et euh, réfléchir euh,
6: mmh.
5: à l'histoire qui est racontée là, réfléchir sur eux-mêmes aussi. Quelque mmh. part, être écrivain, écrire des livres, c'est donner la vie euh, à travers les livres c'est vrai. Est-ce que c'est pas une forme euh, de parentalité littéraire
4: Oui, bien sûr. Pendant longtemps, je n'ai pas su cela, mais je m'en suis rendu compte progressivement. Et c'est vrai que vous aussi, vous tentez de soigner hein, la souffrance. Et peut-être qu'un bon livre, euh, il devrait aussi pouvoir peut-être soigner la souffrance d'autrui en disant des choses vraies.
5: Je pense qu'aujourd'hui, il y a peut-être des jeunes qui lisent Lambeau et qui trouvent des échos dans Lambeau. Et quelque part, euh, c'est du côté de la vie, ça, ce mmh. partage des mots.
4: Bien sûr, il faut que... À mon sens, hein, j'ai toujours eu cette conception-là. Et c'est pour ça aussi que parfois, je me sens très loin de ce qui se fait dans le domaine dit de la peinture, qui est, une, à mon sens, une parfaite négation de ce que devrait être l'art qui doit en principe apporter des énergies positives sinon à quoi bon euh, voilà, se manifester et je pense vraiment que dans la mesure où tant d'êtres sont coupés d'eux-mêmes ne peuvent pas se rejoindre ne sont, peuvent pas dialoguer hein, avec leur être intime et eh bien si un livre leur permet justement euh, de mieux se comprendre et eh bien je pense que c'est une bonne chose. Dans mon métier, euh,
5: j'anime une bibliothèque dans une clinique psychiatrique. Euh, il y a plein de livres, de plein d'auteurs. Et Je suis toujours euh, admirative de voir combien euh, les personnes qui sont hospitalisées, combien ils viennent nombreux à la recherche d'un livre. Bien sûr. C'est-à-dire que dans ce mmh. temps de l'hospitalisation, dans ce temps de souffrance, de mmh, crise, mmh, mmh. Euh, euh, le livre... Euh, est vraiment
4: euh, ah, oui, une oui. nécessité. C'est un, quelque chose qui vous accompagne. Moi aussi, j'ai parfois vécu à travers des livres, enfin avec une intensité, une âpreté extraordinaire. Et ces livres m'ont énormément apporté. Beaucoup, bien sûr. Mais c'est vrai que je ne concevrais pas d'écrire pour dire des choses euh, qui pourraient simplement euh, aggraver hein, le mal-être euh, d'autrui. Ça, pour moi, c'est exclu.
3: On vous propose de prendre la parole maintenant, euh, si vous avez des questions, des choses à partager.
5: Alors, ça va être la question d'une naïve, puisque je n'ai pas lu... Euh, je, alors, je viens d'écouter avec attention, mais je n'ai lu aucun de vos livres, je l'avoue. Donc, c'est vraiment une question... Très innocente, puisque c'est vrai que je ne connais pas l'intégralité de votre écriture. Mais au regard de, de l'histoire de votre maman, quel est votre rapport avec le, le trouble psychique enfin, Est-ce que c'est quelque chose que vous avez travaillé, sur lequel vous êtes, euh, à un moment donné, je ne sais pas, où vous êtes posé sur tout ce qui est voilà, les, les, la psychiatrie Est-ce que ça a été un sujet pour vous de, enfin, de curiosité, de questionnement plus particulier ou pas. Enfin, je ne sais pas si ma question est claire. Mais...
4: Ben, parfois, évidemment. Je, euh, pensant à cette mère et, et à la souffrance terrible qu'elle a dû vivre, hein, euh, d'avoir été jetée, parce qu'elle elle avait toute sa conscience, d'avoir été jetée parmi des malades violents. Parce qu'à l'époque, euh, les malades étaient vraiment très maltraités, mal nourris. On les considérait vraiment euh, hein, comme des sortes de déchets. Donc forcément, essayant de, de revivre ce que cette maman avait pu vivre, euh, j'ai approché un peu cela, mais simplement à travers euh, mon histoire. Quoi. Mais sinon, je n'ai jamais eu l'occasion. Euh...
7: Vous avez rencontré Jean-Houry
4: oui, oui, une fois, j'avais été invité là-bas.
7: Ouais. Charles-Julie, à un moment que je vous suis, vos écrits ont été quand même un appui référentiel pour moi euh, pour triompher, moi, je dirais de l'impossible, c'est du désir de vivre. Et peut-être une petite indiscrétion, vous avez des frères et sœurs, est-ce que vos frères et sœurs, euh, parce que dans une fratrie, on ne réagit pas de la même manière, on est en quatre, moi, je vais mourir mes trois petits frères de maltraitance, et je suis la seule survivante, et à peu près, je mène une vie normale. Mmh. Mmh. Et je me suis posé la question, quand j'ai lu votre livre, euh, vos frères et sœurs, que sont-ils devenus
4: alors, j'ai donc deux frères et une sœur. Mon frère aîné, je n'ai jamais su ce qui s'était passé pour lui. Après donc euh, l'histoire de ma mère, je, il a dû aller dans ce qu'on appelait l'Hadas à l'époque, je suppose. Mon second frère a été placé chez un oncle où il était très malheureux. Euh, ma sœur a été chez une tante où elle n'a pas été heureuse du tout et moi qui suis arrivée chez des inconnus quoi des étrangers euh, j'ai été le seul à vraiment euh, être très très bien traité
7: et j'ai eu cette chance aussi mais je ne vais pas m'étendre tout sur mon cas parce que bon euh, à 5 ans et, et quelques et des brouettes bon je me suis retrouvée à la rue toute seule ouais, ouais. je suis arrivée dans une cour il y avait deux jeunes enfin deux deux adolescentes et j'en suis jamais repartie ah Donc oui. j'ai eu une famille d'accueil solide aussi. Ah oui. ah des oui. gens qui m'ont apporté enfin, beaucoup de choses. J'ai pu ah oui. faire des études, j'ai fondé ah oui. une famille. Et, et mes frères, bon, on a été tous à la DAS après, hein, c'est sûr. Mm -hmm. et, mais ils s'en sont morts de traumatisme physique. Voilà, je là parce que je ne veux quand même pas euh, me pencher sur mon cas. Parce qu'il y a des enfances comme la vôtre, la mienne, il y en a tellement. Bien sûr, bien sûr. Il y a sûr. tellement d'enfances comme ça. Bien sûr,
4: bien sûr. Et on s'en
7: sort comme on peut. Il y en a qui
4: meurent,
7: il y a la délinquance, la prostitution. Bien sûr. Et nous, on a eu une chance, laquelle Et pourquoi, moi, je dis Voilà. Et pourquoi,
4: bien sûr, et pourquoi, bien vous,
7: sûr. Et pourquoi moi Et pourquoi tant euh, Bien
4: sûr, bien sûr.
7: Voilà, je vous remercie.
4: Une fois aussi, euh, j'ai rencontré pour peu de temps une, une dame qui était fort bien, d'ailleurs, et fort élégante. Enfin, bon, on voyait bien qu'elle qu avait dépassé. Euh, des problèmes de précarité. Et elle m'a raconté que tout enfant, elle avait été abandonnée dans la rue comme ça. Et puis que...
8: voilà Merci pour votre intervention. Euh, ce n'est peut-être pas une question, c'est juste peut-être un très léger commentaire, ou plutôt un ressenti dans l'année de l'éveil, notamment, mais dans également dans l'attente en automne, à travers des situations extrêmement difficiles, j'ai été frappée et émerveillée des moments de, de joie que vous exprimiez. Quand vous vous précipitiez, euh, je n'ai plus en tête exactement les phrases, et bien sûr, mais faire quelqu'un pour l'embrasser, j'ai vraiment ressenti ces moments de joie comme venant d'une très grande souffrance, mais également démontrant que la joie était possible et qu'il y avait... Euh, peut-être un au-delà, ou j'en sais rien, mais une joie mmh, qui, était, euh, mmh. qui pouvait euh, nous sortir et Bien de, sûr, oui. de la souffrance.
4: La vie, elle est tellement euh, imprévisible, riche, et elle mêle la souffrance, la joie, c'est vrai, hein c'est ce qui est beau finalement. Mais c'est vrai que, voilà, euh, au départ, euh, euh, on n'a pas tous, évidemment, les mêmes aptitudes, les mêmes capacités. Et certaines personnes peuvent justement connaître la résilience, hein et puis d'autres bien n'y parviennent pas et sont sombres dans la délinquance, etc. Mais c'est vrai que Lambeau m'a valu beaucoup de témoignages de personnes dont la mère ou la grand-mère avait vécu une situation fort semblable. Mmh. Et ça me fait aussi penser qu'une fois où j'étais euh, dans le sud-ouest, j'avais rencontré une dame qui était extrêmement douloureuse et qui me disait qu'elle elle était d'un milieu paysan et que toute jeune, euh, elle attendait un enfant sans être mariée, ce qui était la honte suprême. Et donc, euh, ses parents l'avaient forcée à se séparer de cet enfant. Enfin, elle l'avait abandonné. Et elle me disait que, voilà, on parle souvent de la détresse de l'enfant abandonné, mais la détresse de la femme qui a dû abandonner. <rire> Excusez-moi. Qu'elle était aussi terrible hein, que, voilà.
9: Excusez-moi. Oui, je... Je voulais vous faire un tout petit peu de témoignage et puis vous demander quelque chose. Euh, C'était par rapport tout à l'heure quand on parlait de euh, quand Nathalie a parlé de l'importance de la lecture et que les gens hospitalisés euh, euh, pouvaient se retourner vers les livres aussi pour. Euh. Mais euh, c'est vrai que moi je voulais témoigner du fait qu'il y a des, des moments euh, aussi qui sont tellement euh, des, des, des mots où on ne peut pas lire. Moi, je vous ai découvert, c'est ma, ma mère, justement, qui m'a offert un livre de, de, de vos poèmes. Mais au moment où elle me l'a offert, elle m'a dit, ben bah oui, c'est peut-être pas pour maintenant, mais euh, voilà, tu le liras un jour. Et c'est vrai que c'était une période où... Euh, et je, je souffrais beaucoup d'être à un moment, une impossibilité, hein, de, parce que je suis un grand lecteur. Mais voilà, enfin, je ne sais pas comment le dire, le lien à... Je pense que là il y a quelque chose qui se joue avec l'écriture. Peut-être que justement, euh, peut-être vous entendre par rapport à, à ça. Je ne veux pas dire que c'était plus facile pour moi d'écrire, mais j'ai l'impression, en tout cas, euh, euh, notamment avec de l'hospitalisation, voilà, de, de, de des choses, des choses. Il y a quelque chose, et notamment les ateliers d'écriture, hein, euh, qui a euh, ben peut-être c'est, oui, avec d'autres ou en passant par des, voilà, de l'écriture, que. Euh, euh, J'ai retrouvé. Enfin, voilà, en tout cas, la lecture est devenue euh, est devenue possible. Hein voilà, enfin, c'était juste en écho parce que c'est vrai que sur le côté, par rapport à euh, la présence de la bibliothèque dans le, hein, dans, autour de nous, que ce soit aussi dans la cité, hein, mais aussi euh, en clinique. Mais en fait, bon, il y, y a des moments où voilà, où, où ça c'est pas possible. Quoi. Et
4: puis il y a aussi malheureusement des personnes qui ne connaîtront jamais euh, euh, la lecture. Hein et c'est dommage pour eux, bien sûr, mais je le comprends aussi. Hein. Euh, moi, pendant longtemps, euh, je n'ai pas osé pénétrer dans une librairie, vous voyez, enfin, bon, c'est comme ça. Mais ce que je voudrais dire quand même aussi, c'est que je ne pourrais que suggérer aux personnes d'écrire, hein, parce qu'écrire, c'est toujours une bonne chose pour la personne qui accomplit ce geste. C'est toujours euh, important et c'est toujours euh, quelque chose qui permet à un être de se délivrer parfois se, aussi. De se libérer, hein, oui. De Mais se pour, libérer.
5: Dans les lieux d'hospitalisation, les ateliers d'écriture, il y a beaucoup de monde qui vient. Il euh, y a des gens qui ont l'habitude d'écrire, qui ont fait des études, qui... Voilà, qui ont une connaissance de la grammaire, de la syntaxe, mais il y a aussi des gens qui viennent parce qu'il y a un besoin mmh. vital d'écrire. Hein. Oui, dans
4: les prisons aussi, oui. Oui, parfois. Oui. et
10: mmh. ça, je crois que c'est quelque chose de mmh. vraiment fondamental. Hein. Bah oui. Pas après ce que vous avez dit, des ateliers d'écriture qui se multiplient, je trouve ça formidable étant, euh, excusez-moi, ce n'est pas pour aligner des titres, prof de lettres à la retraite, j'ai eu l'occasion moi-même de faire écrire des enfants en très grande difficulté. Et en vous écoutant, puisque je vous avez parlé, euh, vous avez été accueillie par une famille d'origine suisse, et une de mes amies, avec qui j'ai fait route, euh, avait vécu en Suisse, et sa sœur était soignée par Ajuria Guerra, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, qui avait beaucoup travaillé, il avait fait une thèse sur la graphomotricité. Et je crois que dans, dans l'atelier d'écriture, il y a à la fois le déploiement de, de, des, des fonctions plurielles du langage, l'émotion, l'imagination, euh, l'intention, et il y a beaucoup de graphomotricité. C'est une forme intermédiaire entre le dessin et la représentation. Et d'autre part, par rapport à ce que vous avez dit, du dommage qu'auraient euh, certaines gens à ne pas lire, euh, il y a des tas de sociétés de tradition orale. La musique, un certain nombre de jeunes aiment composer maintenant des chansons, peut être être un pont entre la culture orale et la culture écrite. Plusieurs fois, vous avez dit, ça s'impose à moi,
11: au niveau de l'écriture. Et je voudrais un peu essayer de saisir ce qui se passe dans la boîte noire. Et du coup, qu'est-ce qui s'impose à vous C'est des mots, du vrac, des pensées Qu'est-ce que ça veut dire
4: Eh bien, euh, je suis à l'écoute hein, de cette voix intérieure, silencieuse, qui parlons en nous. Et bien souvent, effectivement, j'ai eu des poèmes ou, ou, ou des notes qui me viennent comme ça, qui sont parfois toutes écrites. Je n'ai plus qu'à les coucher sur le papier. Mais d'autres fois, euh, c'est une idée comme ça qui est encore confuse. Alors euh, j'éprouve le besoin de, de chercher, de tâtonner, soit dans ma tête, parce que j'écris beaucoup dans ma tête en marchant ou lors des insomnies, ou soit sur le papier. Mais c'est vrai, soit parfois j'ai des textes vraiment dictés comme ça, mais qui peuvent être assez longs, ou soit euh, j'ai allé travailler. Et par ailleurs, je dois préciser aussi que je suis un laborieux, que je travaille beaucoup mes textes, et que toute page est écrite et réécrite plusieurs fois. Ce que je cherche, ce sont... Euh, toujours à, à mieux coller si vous voulez à, à l'émotion ou à la sensation ou à l'idée que je veux rendre parce que lors d'un premier jet on n'est pas forcément euh, comme cela euh, assez lucide donc euh, il faut déjà écrire hein, et puis après on revient et, et on améliore quoi. mais je travaille beaucoup mes textes parfois mes, mes, mes pages sont illisibles tant elles sont raturées. C'est pourquoi je les recopie, mais les retravaillant, elles sont à nouveau illisibles, et ainsi de suite.
6: Est-ce
11: que je peux dire que vous cherchez la justesse par rapport à vous ou Absolument,
4: absolument. Je cherche une grande justesse, une grande adéquation du mot, de la parole, du rythme. Je suis très sensible au rythme, très sensible à la structure de la phrase, à l'enchaînement des phrases, enfin je travaille là-dessus. Il y a un très beau petit livre de Maupassant qu'on m'avait donné, où il dit très bien que, en gros, si vous voulez, il y a deux grandes catégories d'écrivains, ceux qui, bien sûr, se servent des mots pour raconter une histoire, euh, quoi que ce soit, bon, très bien, mais sans apporter une attention particulière à la langue et à l'écriture. Et puis, il y en a d'autres qui sont sensibles à la forme, et qui vont euh, justement euh, rechercher l'adjectif qui convient, le verbe qui convient. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Quoi. Moi, j'ai une écriture très travaillée, mais qui recherche toujours la simplicité. Hein, parce que rien n'est pire qu'une écriture euh, recherchée. Et maintenant, <rire> il y a des écrivains qui sont pourtant tout à fait euh, estimable, que je ne peux plus lire parce que je sens que tout est trop recherché. Donc, il n'y a plus la simplicité, vous voyez. Et la simplicité, elle est essentielle. Vous
11: entendez vos textes Vous les lisez au haute voix ou c'est dans votre tête Je
4: les parle mentalement, toujours. Tout est parlé mentalement. Et il faut que tout tombe juste, vous voyez. Parfois, je travaille pour éliminer une, f... une, une syllabe, <rire> enfin, des choses comme ça. Le lecteur ne s'apercevra de rien, mais moi, je sens que je dois faire ce travail-là.
11: <rire> Merci beaucoup. Bonjour, oui. Alors, euh, je suis très enchantée de vous connaître et euh, j'aurais euh, deux petites questions. Alors, la première, ce n'est enfin, pas vraiment une question, c'est plutôt euh, un constat euh, de la vie actuelle et des... Conditionnements qui deviennent de plus en plus nombreux, des cadres, des cases, et surtout par rapport aux personnes qui sont vulnérables, justement, psychiquement, qui sont plus atteints par euh, ces choses qui sont imposées. Et justement, comme euh, disait madame, euh, grâce aux, aux petites bibliothèques qui, où se trouvent beaucoup, beaucoup de livres intéressants dans les hôpitaux, euh, je me je me suis demandé, je me suis aperçu un peu que en fait c'était un peu comme un genre de petite pause, un petit break euh, qu'on avait le temps de penser à soi, parce qu'aujourd'hui euh, la vie est tellement rapide, euh, elle s'impose tellement à nous que justement on n'a pas le temps, ce temps-là, de se poser et de lire un bon livre, d'être à la recherche de soi. Et
4: voilà. Je crois que quand le besoin est là, il arrive toujours à donner le temps, à procurer le temps de lire ou d'écrire, si le besoin est là, hein, quelles que soient les conditions. Mais il faut que le besoin soit là. Quoi.
11: Et alors, Dernière petite question, c'est juste, vous avez parlé brièvement du fait de l'ordre de ses recherches en fait, euh, sur soi, que vous avez euh, peut-être côtoyé un peu, euh, on va dire, des tendances suicidaires ou, Enfin, voilà quoi et je voulais savoir, justement, euh, comment se passaient ces petites étapes, on va dire euh, des hauts et des bas, euh, à la recherche de soi comment
4: a... Ça se passe forcément mal. <rire> on est dans la difficulté. Et bien sûr, euh, là, il faut tenir tant qu'on peut. On traverse des périodes de dégoût, de vrai désespoir, mais d'un désespoir qui n'a rien de romantique. Hein. C'est une vraie souffrance, où vous êtes acculé, là, et bien sûr, mais c'est ainsi. Quoi. Je crois qu'il faut arriver à avoir assez d'opiniâtreté et de courage, parce qu'il faut beaucoup de courage aussi. Mais en même temps, ce courage, il vous est donné si le besoin est là. Quoi, hein. Et c'est William Blake qui disait qu'il fallait nettoyer les portes de la perception puisqu'il y a toujours toutes sortes d'écrans qui s'interposent entre nous et nous-mêmes et qui dévient, qui font que nos perceptions sont viciées. Il y a ces écrans qui sont de toute nature, hein, qui nous empêchent de nous voir avec euh, oui, une certaine objectivité. et C'est bien sûr à cela qu'il faut parvenir. Donc, il faut essayer de ne pas s'apitoyer sur soi-même et essayer de de poursuivre son chemin coûte que coûte. Mais si le besoin est là, on ne peut pas l'ignorer, et s'il n'est pas là, on ne peut pas le fabriquer non plus.
2: Et euh, est-ce que cette euh, fêlure n'est pas une condition sine qua non à, à une ouverture, en fait Est-ce que ce n'est oui, pas euh, bien sûr, de oui, oui. ça que tout naît, finalement
4: Oui, oui. Je crois que tant qu'un être n'a pas été fracturé, eh bien, il n'entre pas euh, dans ce processus, hein, dans ce travail. Et je crois qu'on peut le dire, beaucoup d'êtres traversent la vie sans avoir été bousculés, sans avoir, été, hein, sans avoir connu une vraie souffrance. Et dès lors, je crois qu'ils n'ont jamais vraiment accédé à, à la pensée, hein, à la pensée de l'autre, à la reconnaissance de l'autre. C'est vrai, je crois. Donc, et ils restent enfermés en eux-mêmes. Hein.
2: Et la question de la limite dans la société, être limité c'est souvent vécu comme quelque chose de dramatique, mais finalement, est-ce que ce n'est pas un point de départ de se sentir limité pour ensuite pouvoir se déployer euh... Bien
4: sûr, bien sûr. Faut, faut il faut accepter d'être soi. Et c'est là qu'il faut beaucoup d'humilité aussi. Et c'est pour ça qu'il faut, que ce soit dans ce travail ou dans l'écriture, il ne faut jamais faire des comparaisons et ne jamais ch chercher à imiter quelqu'un. Ça, c'est la dernière des choses à faire faut tenter d'être soi. Et nécessairement, vous avez une singularité, chacun a sa singularité. Et c'est cette singularité qui doit advenir, qui doit prendre forme. Hein Mais pas de comparaison et pas d'imitation.
2: <rire> Il y a une question qu'on que qu avait un petit peu travaillé avec Nathalie oui. et Christine, que je m'étais posée sur justement le fait de se rapprocher de, de soi et la question de la marge qui est dans l'opulence de la nuit au tout début. Il y a un, le premier poème, je crois, qui parle d'une marge que vous travaillez à réduire et c'est un poème qui date d'une période ah oui. 1957. Oui, oui. Et la question que je me posais, c'est après la parution de Gratitude, qu'en est-il de cette il, marge est
4: certain que au terme de ces 20 ans où j'ai vécu très concentré et souvent très seul, bien qu'étant marié, mais cette solitude elle est d'ordre ontologique. Là, j'ai très bien senti que j'ai vécu une mutation, que les choses ont radicalement changé. Je n'étais plus dans la peur, dans la haine de moi-même, dans le mépris. Hein. Parce que c'est ça aussi, quand on est dans la souffrance, eh bien, euh, on est porté évidemment à se détester et se haïr. Ça aussi, c'est un mal profond qu'il faut arriver à, à dépasser. Il faut arriver à s'accepter tel que l'on est. On ne s'est pas choisi. Hein on n'a pas choisi au départ qu'on serait tel et tel, mais c'est ainsi. Et il faut arriver à s'accepter. Et donc, on a à faire tout ce chemin pour rejoindre cet inconnu qui est en nous, qui est très enfoui et qui est nous-mêmes. Et tant qu'on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas dans la vérité de ce que l'on est. Et dès qu'on a atteint cette vérité-là, alors la vie devient possible. On n'est plus dans la peur, dans l'attente, dans... Voilà. On, on est apte à, à jouer un certain rôle, celui qu'on qu a à jouer. Hein.
3: Quand vous parliez tout à l'heure de votre travail d'écriture et de, du fait que vous reveniez sans cesse laborieusement dans l'écriture, j'avais l'impression que c'était une histoire de contact, comme s'il fallait qu'il y ait un contact entre le mot et la sensation. J'ai été étonnée quand vous avez dit euh, « Pourtant, je n'aime pas trop la poésie ». Et, non, <rire> et je me demandais aussi... Euh...
4: Il faudrait que je précise.
3: Là. Voilà. voilà. voilà.
4: <rire> non, Bien sûr, il y a des très grands poètes. Hein. Baudelaire en premier, un plus récent que je devrais mieux connaître et qui est, je crois, un, un poète vraiment... enfin un très beau poème, c'est Guy Vick, mais lui, c'est un poète de la substance, vous voyez. Hein il dit les choses, mais véritablement. Et chez lui, justement, il n'y a pas de bavardage, parce que souvent, dans la mesure où, où maintenant la poésie n'est plus définie par des règles, on croit qu'il suffit de jeter des mots comme ça, euh, de tenir aucun, aucun compte de la grammaire, vous euh, voyez, euh, aucun compte de la logique et puis de jeter des mots comme ça en désordre et que ça fait un poème. Non, il faut que, toujours exprimer quand même quelque chose. Hein, sinon, à quoi bon donc, évidemment, il y a des très beaux poèmes de Hölderlin que je connais, tant d'autres aussi, bien sûr.
3: Mais quand vous dites « je n'aime pas trop la poésie », c'est dans votre
4: écriture que vous n'aimez pas trop écrire de la poésie Ah, enfin, oh, si, euh, si, si, si. Et même, ça fait longtemps que je n'en ai plus écrit et, et j'aimerais bien que ça revienne. Ah,
3: ah alors
4: <rire> oui, oui. oui, bien sûr, oui. Mais en même temps, je pense que dans mon journal, il y a des notes qui sont un peu comme des, des proses poétiques, si vous voulez. Mais ce ne sont pas des poèmes, pour autant. Je ne tiens pas bien compte des, des genres. Hein, euh, J'écris et puis voilà. Il ne hein, faut pas se censurer au départ, sinon on n'écrit plus. Quoi.
12: Je voulais vous remercier, M. Juliet pour ce très beau livre qui m'a profondément ému. Euh, je n'ai pas réussi à le quitter, euh, c'est Lambeau, hein? et euh, je ne sais comment vous, vous dire, euh, la première partie où vous faites naître votre mère, j'emploie ce, ce terme, parce qu'à un moment j'ai fait du bénévolat en portant des livres au chevet, des futures mamans au service des grossesses pathologiques à l'hôpital mère-enfant. Et le portrait que vous dessinez de votre maman que vous n'avez pas connue m'a émerveillée puisque c'est vous qui l'a faite naître par vos mots. En quelque sorte, vous lui donnez tous les soins qu'une maman rêvait pourrait donner à son nourrisson, et c'est éblouissant pour moi. Alors, je vous en remercie. La seconde partie m'a euh, bouleversée par la naissance de ce jeune homme dans une école euh, où l'institution, euh, l'institutionnel est prégnant, difficile, et cette beauté de la naissance du jeune homme est fabuleuse. Et votre description, là aussi, est formidable pour moi. Et je vous en remercie.
4: Merci. Merci. Bonsoir. Une question. Dans les interrogations que vous avez eues et les souffrances que vous avez eues par à votre à votre mère, est-ce qu'il y a eu une part pour votre père Alors, je parle très peu de mon père parce qu'en en fait... Mon père, je, je ne l'ai pas beaucoup vu. Mais c'est un très brave homme que j'aimais comme ça. Enfin, mais je le voyais une fois, quand j'étais aux enfants de troupes, une fois, par an, pour lui demander un peu d'argent pour m'acheter mon billet de train. Mais autrement, je, je peux dire que je n'ai jamais eu une conversation avec lui, vous voyez. Et puis, par ailleurs, après, il s'était remarié. Enfin bon, Les conditions n'étaient pas favorables. Mais c'est un très brave homme. Et par chance, euh, j'ai pu rester dans ma famille, moi, et ça a été très bien.
1: Oui, bonjour. Je me demandais si vous auriez envisagé de ne pas publier et si vous vous êtes posé la question de savoir euh, si euh, vous seriez bien accueilli ou pas, euh, si votre récit aurait pu, euh, voilà, euh, la, la réception qu'aurait pu avoir euh, à la fois votre récit et vos poèmes
4: j'écrivais avec cette idée aussi d'être un écrivain, et par définition, être un écrivain, il publie quand même. Mais euh, on écrit quand même aussi pour, euh, pour rencontrer autrui, pour communiquer. Hein. Euh, je ne crois pas qu'il existe des exemples de gens qui ont écrit toute leur vie, enfin, peut-être un ou deux, je ne sais pas, mais en principe... Euh, même des personnes qui ont tardé à, à, à dévoiler, à divulguer ce qu'ils avaient écrit, euh, un jour, effectivement, oui, ont voulu publier. Hein. Je crois que c'est un, un geste quasiment naturel. Enfin, C'est une manière oui, de, ben, de communiquer. Hein. Mais au départ, euh, euh, ça m'a été très, très difficile parce que j'avais vécu à l'écart un peu de la vie sociale, très cachée, si vous voulez. Et donc, tout à coup, cette idée qu'un premier livre allait être lu par des inconnus, vraiment, ça m'a mis dans une angoisse extrême. Et puis, curieusement, j'ai reçu des lettres qui me disaient, bien que ces deux premiers livres étaient très sombres, on me disait, mais en gros, hein, merci d'avoir écrit ces livres parce qu'ils m'ont beaucoup aidé. Alors là, je ne comprenais vraiment pas. Et au début, j'étais incrédule. Et puis après, j'ai compris, bien après, bien après, parce que euh, je pense que dans ces livres euh, figuraient des mots vrais et des mots vrais font toujours du bien à des personnes qui sont dans la solitude et qui euh, sont parfois rejetées, que ce soit dans un couple ou dans la famille, ils sont aux, aux prises avec une profonde souffrance. Et de rencontrer dans un livre des mots qui exprimaient ce qu'ils vivaient, eh bien, effectivement, ça leur avait fait grand bien. Et dès le troisième livre, je n'ai plus cette angoisse de publier.
3: Des livres qui délivrent. Merci.
0: Vous venez d'écouter le poète et romancier Charles Julier lors d'un débat enregistré le 22 mars 2018 à la librairie Ombre Blanche, en partenariat avec le Conseil local de la santé mentale de la ville de Toulouse, dans le cadre des Semaines d'information sur la santé mentale qui avaient lieu du 10 au 29 mars 2018.
6: Yes, I think you've seen me before If you hear something late at night Some kind of trouble, some kind of fight Just don't ask me what it was Just don't I'm crazy. I try not to act too proud. Only hit till you cry. After that, you don't ask why. You just don't.